0: Kulturní deník A2 Kdo si čte? Zlobí Blanka Činátlová Každodenní statečnost Pečeme a pleteme s Felicí Bauerovou Psát dopisy znamená obnažovat se před přízraky, na které člověk zahyne, myslel si Franz Kafka. Magdaléna Placová se v románu Život po Kavkovi rozhodla oživit ty, kteří byli těmito přízraky požráni. Kavkovi dopisy totiž tvoří pomyslné i doslovné jádro románu, který autorka nepovažuje za historický životopis, přestože jeho ústřední postavou učinila jednu z adresátek Kavkova rozsáhlého epistorálního díla Felici Bauerovou. Ze všech kavkových žen se Felici dostává asi nejmenší pozornosti. Plní spíše roly jakési biografické položky a kulisy pro inscenování kavkových milostních selhání a lability. V kavkovských biografiích tedy nemůže chybět, ale její obraz působí v porovnání s intelektuálkou Milenou Jesenskou, oddanou a pečující Dorou Diamantovou, záhadnou Švýcarkou či zapovězenou Julií Vohryskovou nepříliš lichotivě. Jakoby jediná stála mimo nebo dokonce proti literatuře. Nedosažitelnost Julie iniciuje napsání dopisu otci. Milena pořizuje první české překlady kavkových povídek a Doru jako jedinou nechá kavka přímo vstoupit do svého psaní. Felici náleží role nudné dívky, milovnice těžkého nábytku, masitých pokrmů a především naivní čtenářky, která nerozumí povídkám ješí franc, co by své podoby podobizny posílá. A to přesto, že jejich dopisy proudí mezi Berlínem a Prahou po dobu pěti let i několikrát denně. Kdo byla Felice Bauerová a co se skrývalo za jejím vyrovnaným zevnějškem? Na to se ptá Magdalena Placová v románu Život po Kavkovi. Zdá se, že vše podstatné se dozvíme již z úvodního dopisu, který adresuje Felicin syn v románu přejmenovaný na Joachima, Elisi Kanetimu. Tento v eseji druhý proces Kavkovi dopisy Felici z roku 1969 Analizuje spisovatelovi dopisy i vztah k Felici. Každý z dopisů by vydal na psychiatrickou diagnózu. Soudí Felicin syn a má potřebu se ohradit proti způsobu, jakým Kanety ve své uspěchané a senzacechtivé knize o jeho matce pojednal a korigovat Kanety ho povrchní portrét. Dozvíme se, že Felice byla ženou mnoha talentů, praktická a vřelá současně, podnikavá a nezlomná, o čemž svědčí i to, jak si poradila s životem v americkém exilu. Že veškerá kavkologická literatura je výnosným biznesem, ale jeho matka rozhodně z dopisy neobchodovala a že o tom, co si matka myslela, na tož prožívala, její syn nic neví. Ostatně záhad nám placová ve svém románu nabízí mnohem víc. Třeba tajemný kufr Grety Blochové, který by konečně mohl odhalit identitu Kafkova syna. Proč si někdo, koho obdivuje celý svět, vyvolil právě Felici Bauerovou a když už si ji vyvolil, proč si ji nevzal a čím si vysvětlit, že by rozumná zdravá dívka chtěla spojit život s dopisovým tyranem? A především, proč sebou celá ta léta vláčí krabici s jeho dopisy? To jsou otázky, které se autorka prostřednictvím svých postav klade. Samotný Kafka je ve své nepřítomnosti neustále přítomný. Na Joachima na nočních stolcích milenek číhají kavkové knihy. V různých situacích, ať se jedná o pronásledování židů či blahobyt po Ameriky, zazní povzdech. co by tomu řekl on? Žádné originální rozluštění, psychologické ani biografické, ale placová naštěstí nenabízí. Faktografickou obšírností nemůže a určitě ani nechce trumfnout Kavkova biografa Rainera Stacha, který rodině Bauerových, roli Grety Blochové i příběhu Kavkova domělého syna věnoval mnoho stran. Felicin syn, neskrývají nevědomost i nezájem, v podstatě jen recykluje ustálené figury. Kavka byl blázen, měl velký problém s otcem, Brod byl taky příšerný člověk, Blochová jen na sebe strhává pozornost. A i v okamžiku, kdy placová prostřednictvím Felice diagnostikuje příčinu milostného stroskotání, nalézáme v podstatě tradiční kafkologické vysvětlení. Proti milostnému štěstí a manželskému blahobytu stojí třízení literatury a svoboda psaní. Jeho psaní bylo vrtošivé a nevypočitatelné jako nějaké pohanské božstvo. On ji možná upřímně chtěl, ale jeho psaní ji nechtělo. Jeho spisovatelství nedokázala brát příliš vážně už proto, že mu nerozuměla. Ve Felicině životě po Kavkovi nelze najít žádný pozruhodný příběh, jen, jak píše Placová, každodenní statečnost. A o životě s ním se nedovíme nic, co nevíme. Teprve, když odhlédneme od rekonstrukce tajemství jednoho milostného stroskotání, začíná být román zajímavý. Dopopředí vystoupí fragmenty příběhů zdánlivě periferních postav. Kavkova nakladatel Šokena, básnířky a překladatelky Violi Fischerové nebo psychiatra Wilhelma Reicha. A nezodpověditelná otázka, zda a proč Felice France milovala, ztrácí význam. Množství skutečných i vymyšlených osudů z různých časů i míst propojuje spíše prožitek určitého traumatu a hledání možností, jak o něm vyprávět. Velice se mně dotýká představa padesátileté ženy, která se ocitne naprosto sama, lapena v tak absurdní, nebezpečné a beznadějné situaci. Píše Placová v souvislosti s neblahým osudem Grety Blochové. Nejedná se jen o vyjádření autorčina soucitu či empatie s opuštěnými a osamocenými ženami. V podstatě všechny biografické fragmenty, z nichž Placová svou koláž sestavuje, ukazují situaci fluserovského bezedna. Stírají se hranice mezi vnějšími a vnitřními exily. Traumatická zkušenost nerozlišuje mezi osobní a dějinou tragédií. Osudy židovských uprchlíků a obětí holokaustu se prostupují z příběhy válečných vdov i poválečných emigrantů, kteří zápasí nejdříve o holé přežití, pak o smysl. Proti Maxi Brodovi, kterého autorka představuje v karikaturní zkratce ukřivděného strážce Kavkova odkazu, Zabydlenému v předivu intelektuálních vztahů, jak jinak než korespondenčních, stojí nakladatel Šoken, kterého sionistický éto smíjí a jemuž v Palestině připadá vše cizí. Jsem Evropan a mám rád hezké věci. Nejsem asketa ani pionýr. A v situaci kulturního a jazykového exilu se ocitá i sama autorka. V New Yorku s rozepsanou knihou, ztraceným jazykem, za sebe činí blížence Feliciny i Franzovi Samoty. Při rekonstrukci takzvaných životů po Kavkovi více než katastrofy historické rezonují ty nenápadné, privátní. Mnohem větší sílu i tajemství, než úžas nad Kavkovým dopisovým sadismem, má v sobě příběh hledání matky a syna. V urputném zápasu Kavkova falešného syna nakonec nejde o určení odcovství, jako spíš o přivolání matčina pohlazení. I Joachim hledá svou matku, a přestože jako úspěšný psychoterapeut dokáže slovy léčit cizí traumata, matčin předkavkovský ani pokavkovský život nechápe, stejně jako ona nechápe ten jeho. Spojují je v zásadě jen marmelády, pečivo a svetry. Problém nespočívá ani tak v tom, co lze skutečně vědět o svých rodičích, ale spíš v hledání blízkosti samé a v možnostech jejího sdílení jinde než na psychoterapeutické pohovce. Jak dokládají placové respondenti, Traumata vytvářejí falešnou paměť. Přeživší přetvářejí svoji minulost a vynechávají ze svého životního příběhu bolestivé věci. Kdyby to neudělali, minulost by je zabila. Stopování Grety Blochové nebo hagiografická Brodova zarputilost ukazují, že ani osobní svědectví s odstupem několika let nemohou poskytnout pravdu. Autentické vzpomínky se přizpůsobují jejich literárním reprezentacím na dcera vidí svou matku v zásadě stejně jako kavka otce. Felice se stává literární postavou. Placové vyprávění pokrývá více než století. Chronologii nahrazuje různými perspektivami, autentické dokumenty a výpovědi reálných pamětníků mísí s románovými osudy. Někdy převažují tóny eseistické, někdy reportážní. Čtenářů vzájem přitahují spíš nepatrné detaily a torza než poctivé rešerše. Připomíná to narrativní postupy, které známe z textu V.G. Zebalda z Ilísova románu 1913 či Weidermanova Ostende 1936. I témata, která autorka pojednává, jsou ryze zebaldovská. Jejímu vyprávění ale chybějí Zebaldovi melancholické závratě i poetická ornamentalita a především eseistická lehkost Ilísova či Weidermanova. Tam, kde autorka odbíhá od konkrétních osudů k obecným, v literatuře už mnohokrát pojednaným problémům, opakuje různá kliše. Emigranti nad slepičí polévkou sní o kavárnách, brod u toho ještě sedí v křesle z Bauhausu, nebo trpí v laciných penzionech. Nepokojná mysl dojde osvícení před zdínářků, erotické vzrušení a pláč nad fotografií z koncentračního tábora odděluje jediná věta. Muži touží po hospodyňkách, ženy sentimentálně sní o milencích, pečují a vaří. Jsem v románu, román je to, v čem jsem celá, ale nepřebývám v něm jako v domě, spíš jako v proudu, v plynutí. Konstatuje vypravěčka v jedné z mnoha autobiografických promluv. Obrazností tak připomene poetiku Daniely Hodrové, již mimochodem na závěr děkuje za připomínky. Nejde ale z vlastní kůží na trh, na dno zmarnění tak, jak to ve svých posledních románech dělá Hodrová. Sice se odhodlává přestat násilím ohýbat realitu, dodávat zdůvodnění tam, kde chybí, ale nedokáže se zbavit potřeby čtenáři vše doříkávat. Když se chystá domělý kavkův syn Joachimovi deklamovat zásadní moudro, jež vyčetl z Kavkova dopisu adresovaného Felici, musí si Joachim odskočit. Placová ale nechá prostatického starce vrátit, aby si mohl vyslechnout jeden z kavkovských aforismů, čímž scéna ztrácí všechnu svou hloubku. Autorka na počest své románové hrdinky peče bábovku podle Felici na receptu. Těsto jsem třela dřevěnou měchačkou a když jsem skončila, měla jsem na krvavé mozoly. Bolelo to, ale spojení s Felicí bylo hmatatelné. Nevědomky tak přesně vystihuje podstatu svého románu. Tradiční receptura, hodně kvalitních ingrediencí a velká dřina. Výsledek chutná, ale dusí na patře.